1: Ja, welkom. Een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek. met, voor de trouwe luisteraars zo te horen, een nieuwe tune. Want ja, wij bij Football International zijn, zitten nogal midden in de podcast op dit moment. Aangeschoven Simon Zwartkruis, ja. die tegenwoordig ook een eigen podcast heeft.
0: Ja, hulde voor deze tune ook trouwens. Met ah.
1: uh, Ome Ko zelf, de uitvinder van het begrip uh, aan het woord. En een beetje zagrijnige Geet-Jan er tussendoor ja. is altijd wel lekker hè? Ja, nee, prima. Lekker muziekje erbij. Daar is niks mis mee. Ik, uh, ja, ik wil even toch even de mensen even laten proeven. We hebben een Ajax-podcast, we hebben een Feyenoord-podcast, een PSV-podcast... en de Ted podcast van AZ. Uh, de, ja, zeker. Die doe jij samen met uh, niemand minder dan Barry van Galen.
0: Ja, de winnaar van onze cultverkiezing. Althans niet overal, maar uh, bij, bij, bij AZ wel hè, gekozen tot uh, cultvoetballer uh, alle tijden. En, uh, en terecht volgens mij. Het is een hele aparte gozer met... Uh, geen rem op, uh, op zijn uitspraken. Die, die zegt gewoon wat hij denkt.
1: Hij denkt hardop eigenlijk. En dat maakt hem zeer geschikt volgens mij voor, uh, voor zo'n podcast. Ja, ik moet zeggen, ik heb genoten van de eerste aflevering. Het was ja, echt leuk, zeer hoor. vermakelijk. Uh, even een heel klein stukje voor de mensen die er niet gehoord hebben. Nou, ja, we, we gaan, gaan de kampioensjaar uh, meemaken. Ja? Ja, ja daar
0: tuurlijk. dan ga je van, oké. Okay, nou ja, dan gaan we daar eh, Ik
1: ga daar vanuit. Ja. Ja, waar, waar mag je niet, waarom mag je dat niet zeggen? Nee, graag.
0: Iedereen is er. Schrijf van de duiken.
1: Nou, dat zeg ik toch niet? Ja. Maar nou, dan lopen er even ja. ah, zet, wat AZ ka- wordt
0: ja, kampioen. Okay. volume hoger, oké. Okay. <laughs> nou, de kop hebben we al vast dat zou ik zo, ook zo denken. denken. Zelf ja.
1: dat je het redt als speler ook. Waarom niet? Boom. Boom. Go- boom. Go- boom. Gewoon ja. zeggen, gewoon uitspreken. Nee. Een uitgesproken man. Ja, nou, boom. Zo ging
0: je de duels ook altijd in als voetballer, hè? En, <laughs> Volgens hem zelf, hij is in die eerste podcast ook wel ingegaan op, op zijn vertrek bij AZ, Want dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Uh, jarenlang niet alleen als speler uh, actief geweest, bijna tien jaar, maar ook als scout. Als en dat hield eind vorig jaar opeens op. En uh, ja, dat was mede, zei hij, omdat hij niet bereid was om mee te lullen met, uh, met de leiding. Uh, en dat, ja, hij zei, dat kan ik niet. Ja, dat is ook wel weer boom, hè. Zo van, nou oké, okay, dan houdt het op en de
1: groeten verder. En daar baalt hij ontzettend van, maar hij vindt het erger
0: om, uh,
1: om zichzelf te verlogeren. De kwaliteit van de mens zeg ik dan. Maar dat geeft wel jou veel ruimte om een mooie podcast te maken. Met iemand die alles weet van die club en nog betrokken is bij die club. En het zit ook in zijn hart. Ja, dat. En hij
0: spreekt nog steeds uh, mensen. Ik
1: bedoel, toen wij daar uh, foto's gingen nemen. Dat
0: was de eerste keer dat hij weer terugkwam in dat stadion. Wat natuurlijk helemaal in de stijger staat. En vanaf iedere stijger werd zijn naam geschreeuwd. En zoals het Barry van Galen lied werd gezongen door een paar bouwvakkers die er bezig waren. Dus dat, dat was wel een bevestiging van hoe populair hij daar, uh, daar nog steeds is. En hij spreekt nog steeds mensen. Dat maakt het natuurlijk, maakt natuurlijk ook mooi voor insight-verhalen. Uh, maar uh, nou ja, zijn originele kijk op, uh, op die club en op het voetbal in zijn algemeenheid. Dus. Uh, ja, ik ga zelf niet zeggen dat het een aanrader is, maar...
1: Bij deze doe ik dat. <laughs> Oké. Okay. Zoek hem op, de Red Kitet podcast. Daarnaast hebben we de Pak Schaal podcast. Dat ja. is de oude Pantelietje podcast met uh, Freek Jansen en uh, Arco Knokkie. Die dat uh, een VI-jasje hebben gegeven. Een Eigen... of drie luisterplezier per week zomaar eventjes. We... Ja, precies. Nou, dan hebben we nog de Skieten Willy podcast. Marco Timmer, Björn van de Doelen. Ook erg leuk, moet ik zeggen hoor. Ja. Dat was ook uh, die van de Doelen. die, die... vrij uitspreken gesproken. Ja, ja, die durft ook wel wat te zeggen. Hè? Ja. ja, en als laatste, ja, uh, de dik van voor elkaar podcast. Martijn dan onze fijne watje Samen met ja, Michel van Egmond. Uh, een beetje Mr. Feyenoord. Ja, uh, de, de, de trekken een laan met anekdotes open, zou ik zeggen.
0: Groot vertellen natuurlijk, inderdaad. Volgens mij is de rode draad
1: een beetje. Allemaal onafhankelijke
0: denkers. en dat, uh, nou ja, dat Daar waren we naar op zoek. En volgens mij is dat gelukt.
1: Het is nou, Deze podcast gaat ook door. Wel in iets aan de jasje. Er is ook wat meer interviews plaatsvinden met mensen uit de voetballerij. Daarover later meer. Maar eerst uh, ja, naar deze week. Uh, het themanummer van VI is Oranje. Met hele grote, dikke letters op de cover. Want ja, gek genoeg, het begint allemaal weer, Simon. We, ga, we gaan gewoon weer voetballen met Nederlands aftal. Ja, nou, daar hebben we ook best wel een tijdje naar
0: uitgekeken. <laughs> als je ziet waar dit de laatste interland waren in, in november. En uh, ja, hoe gek het ook allemaal geregeld is, noodgedwongen door die coronaregels en zo. Uh, de, ook de toegang voor ons, de, voor de journalisten, is uh, zeer beperkt. Dus ook wij hier, uh, met ons clubje Oranje Volgers, uh, moeten dat een beetje, een beetje verdelen. Per dag, maar dat, uh, ja, dat, dat mag de pret allemaal niet drukken. We we mogen weer, zij mogen weer. en uh, waren even bang dat er allemaal spelers zouden worden thuisgehouden door hun clubs. In verband met quarantainemaatregelen en uh, al dat soort dingen. Maar dus uh, toen zagen we even hoe uh, belangrijk de rol van voetbal is in onze samenleving. Er werden even wat uitzonderingsregels uh, gemaakt. En uh, en iedereen uh, is nu in Zeist.
1: Ja, keurig even, we proberen altijd het verhaal achter het verhaal te doen. Jij zegt: Oranje watjes. We hebben bij VI meerdere Oranje watjes. Uh, jij zelf al
0: hoeveel jaar? Voor 22 oranje? jaar inmiddels. Ja,
1: zo. DK 98
0: was de uh, eerste grote toernooi met Oranje.
1: CK 98, dan uh, Martijn Krabbenam nog. Ja. Uh, nou ja, Freek Jansen, die is weer teruggekeerd. Die heeft natuurlijk ja. wel een Oranje vinkje. Uh, Marco Timmen ook nog eens invliegen, volgens mij. Ja. Uh, dat is een goede bezetting. Ja, dat
0: is een beetje welk onderwerp actueel is. En dan bepalen we wie dat het beste kan doen. En uh, en Martijn en ik uh, zijn al langer een een koppeltje bij bij Oranje. En dat verdienen ze ook wel toch, een beetje serieuze aandacht.
1: Zeker weten. In in deze VI, meerdere ook van meerdere schrijvers. Daarnaast ook nog aandacht voor de Leeuwinnen en voor Jong Oranje. Simon, wat ik me afvraag, hè? Hebben die jongens er nou wel zin in om nu bij Nederland zelf te komen? Die voorbereiding is eindelijk gaande, zeker voor die jongens die in Nederland spelen, maar ook in Engeland. De competitie staat voor de deur ja. en dan moet je met z'n allen winnen Zeist. Ja, maar uh, het antwoord is ja, omdat ze uh, met z'n allen
0: onder leiding van Koeman, maar uh, daar zijn natuurlijk ook die spelers zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor. Voor die nieuwe sfeer die er is ontstaan sinds uh, nou begin 2018, hè, toen Koeman aantrad. Die periode jaren daarvoor uh, was het zaggerijn. niet alleen rondom Oranje, maar af en toe ook wel binnenin uh, Oranje. He, daar heeft Wesley Sneijder wel eens wat over verteld. Uh, Ergernis over spelers die met een gekneusde theenagel uh, afmelden en, en dat soort dingen. Het was verre van optimaal allemaal. Dat heeft ook overgedragen aan Ronald Koeman toen hij uh, aantrad. En, uh, nou, dat was bruikbare informatie. Koeman uh, is natuurlijk al heel duidelijk geweest dat hij daarmee wilde afrekenen. Het mocht geen uh, vrije tijdsbesteding meer zijn en dat mocht. Dat vrijblijvende moest eraf, het moest een eer worden. Ja, dat heeft hij erin gekregen. En dat niet alleen, die, De, de die is het ook echt in, het, ja, in, in de botten van die jongens gaan zitten, dat gevoel. Dat, dat het mooi is om voor Oranje uit te mogen komen. En die hele sfeer die dat met zich meegebracht heeft, die maakt dat het, dat het bijna een soort reunie is, iedere keer weer. Ze hebben rondom wedstrijden en uh, in interlands uh, is die hun app-groep is ook heel actief. Dat, dat was ook een tijdje. Uh, dat bereikte dan een piekje in de week dat ze bij elkaar waren. Maar ja, dan ben je toch wel bij elkaar. <laughs> uh, maar deze groep is ook daar, daaromheen uh, hebben ze heel veel contacten in die, in die appgroep.
1: Het, en, uh, het is niet meer alleen de app-groep van jongens, morgen acht uur ontbijten. En, nee, uh, precies.
0: En, ja, nou ja, ja. en denk, uh, denk eraan
1: om je sok omhoog te, te trekken en
0: dat soort dingen. Maar het is. Uh, Het is inderdaad contact houden. Uh, Die jongens zijn ook geïnteresseerd in in elkaars privéleven en alles. En dat dat maakt dat ze ze dus juist wel heel veel zin hebben eigenlijk. Ook al is het Nations League, zeggen we. Met alle respect. Met alle respect. Ook al uh, is het onder hele rare omstandigheden, zonder publiek en alles. Uh, Nee, de de sfeer is uh, goed, zeg je dan. Ook als de bondscoach weg is? Blijft die sfeer dan hetzelfde? Ja, nee, nee, niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Want uh, Koelman, daar hadden ze ze echt bijna allemaal, volgens mij, allemaal wel uh, wat mee. En, uh, dus dat, dat is echt collectief gedragen. Uh, de, reactie, de hele reactie is eigenlijk collectief gedragen. Iedereen vindt het jammer en uh, niemand draagt het hem na. En dat, dat is voor mij eigenlijk het teken uh, hoe goed hij het heeft gedaan uh, Koekman. Want uh, er zijn daar eigenlijk door de jaren heen altijd al trainers weg geweest... waarbij in ieder geval een deel van de selectie een zucht van, uh, van verlichting uh, slaakte... en dacht, hey, die is opgedonderd, zijn we daar vanaf. Maar nu helemaal niet. Uh, voor de camera's niet, maar ook niet als je die jongens the off the record uh, daarover spreekt. Ze vinden het ontzettend jammer en ze, en ze gunnen hem het beste. Nou, dan heb je het volgens mij... Uh
1: ja, ik vind vooral dat tweede, vind ik erg mooi... dat dat men het hem gunt. want Je kan ook zeggen, van Koeman is binnengekomen... die heeft, wat jij zegt, het ook weer... Ver, ja, verplicht vind ik het verkeerde woord... maar die heeft wel dat, dat oranje DNA weer terug laten ja. komen... van hoe bijzonder het is en hoe belangrijk het is. En als je te makkelijk afzegt... Ja, dan nemen we ook helemaal afscheid van je. Ja. Het is graag of niet. Ja. En zelf gaat hij tussendoor weg. Ja. Dan zou het ook inderdaad kunnen zijn. Mensen zeggen van, ja, hallo, wacht eens even. Uh, jij vraagt van ons van alles. En zelf ja. ga je er zo mee om. Maar, maar die haat voel ik niet. Nee,
0: nee. en en ze gingen zelfs nog een stap verder in dat statement ook wat ze naar buiten hebben gebracht uh, toen hij ging. Namelijk dat ze hem alvast de credits gaven voor als ze straks succesvol mochten zijn op het EK of het WK. Dat hij daar ook uh, aan bijgedragen heeft. Dus dat dat, dat vond ik ook wel heel veelzeggend. uh, Net is een beetje zoals Memphis het gisteren zei uh, in in, in Seist. Zeker mensen met ambitie die begrijpen dit. Er is niet heel veel wat boven oranje gaat, maar uh, Barcelona nou net weer
1: wel. Zeker als je Ronald Koeman uh, bent. Als je zijn achtergrond kent inderdaad. Ja. Nu kwamen de jongens bij elkaar. De pers was in ja, een klein gezelschap uh, welkom. Ja. Jij ook. En dan gaat het eigenlijk voor mijn gevoel. Ik was er niet bij, maar ik heb heel veel interviews gelezen, gezien en gehoord. Over een nieuwe mondcoach. Ja, dat komt natuurlijk ook wel een beetje door ons. Door de pers. Want wij <laughs> ja.
0: vragen daarnaar. Schandalig. Ja, geef jij eens een tactische uiteenzetting van Polen, hoe verwacht je dat zij
1: ja. <laughs> op het veld gekomen Daar, is, komen daar is het niet over gegaan volgens mij, hè?
0: Nee, er wordt even Lodewege lodewijk te loopt dat, uh, dat ze niet onderschat moeten worden, wat iedere coach o, zegt. En dat, uh, ook, uh, ook al doet Lewandowski niet mee, waarvan nou ja, waarvan akten. Maar het ging inderdaad alleen maar over wie moet opvolgen worden van... Uh, van Ronald Koeman dan, of van Lodeweegers in dit geval, die zelf ook benadrukte dat hij interim is. En uh, wat ik wel aardig vond is dat de spelers zelf daar eigenlijk ook nogal wat druk op zetten richting de, de KVB-leiding. Uh, door, uh, door namens Furtje van Dijk uit te spreken dat dat voor volgende maand geregeld moet zijn. Dat ze nu dan met Lodeweegers deze twee interlands gaan doen. Maar bij de volgende, het volgende setje interlands dan willen, ze, dan willen ze duidelijkheid hebben over het hele pad richting het EK van volgend jaar. Nou, en dat is begin oktober. Dus uh, ze hebben nog een paar weken.
1: Waarbij ik ook wel sterk proef dat de spelersraad, en het is een groepje bepaalde spelers die daar volgens mij in zitten, ja, dat die is, ook wel duidelijk hun stem hebben laten horen.
0: Uh, ja, zeker. Ja, die, die hadden al een afspraak om bij elkaar te gaan zitten. Die, die bespreken ook heel andere dingen, ook dingen die er op commercieel vlak moeten gebeuren. En, uh, maar de, ja, er stond dus al een afspraak. Dat zijn, uh, nou ja, Virgil van Dijk, de, de, de aanvoerder, uh, Daly Blind, Ryan Babel, Kevin Strootman en Matthijs de Ligt. Dus een beetje spelen ze het al nou, de hele leeftijdscategorie eigenlijk. Hè. Babel, de oudste en de lichte, de jongste basisspeler. Dat die, nou, en, en een paar die ertussenin zitten. Uh, ja, die zijn gehoord door de directie. En dat, dat, ja, dat is logisch. Het is niet altijd gebeurd in het verleden. Maar het zou wel altijd zo moeten gaan. Dat zijn de gasten die met die coach moeten gaan werken. En niet degene die achter een bureau zitten in een zijsterkantoor. Dus hun stem uh, telt en geldt. Zo moet het zijn.
1: Dan moet je voorstellen dat je nu een bondscoachje neerzet... die niet gepruimd wordt door bepaalde spelers. Dan beter al verloren op voorhand?
0: Ja, zeker omdat Z- dit zo'n homogene groep is. Uh, ik, ik denk dat als er een paar zijn, een paar bepalende spelers zijn... die het niet in je zien zitten, dan wordt dat als vrij snel... Uh, zal dat door de hele groep gedragen worden. En zo gaat dat vaak zo. Zo werkt een hiërarchie. En zeker in deze groep die... Uh, we hebben natuurlijk jarenlang de Snijders en de Van Persies en de Robbers gehad. Die heel dominant aanwezig waren in die groep. Dit is echt een geheel zeg maar, van gasten die weten dat ze elkaar nodig hebben. En ook dat ze een coach nodig hebben die met wie het klikt en in wie ze het zien zitten. En die voor een sfeer zorgt waar ze zich prettig bij voelen.
1: Ja, maar dat laatste vind ik interessant, want we hoeven er niet omheen te draaien. Uh, begin deze week aan de buiten dat Louis Vergaal bij de collega's van de NOS... volgens mij had aangegeven per mail dat hij ja. niet meteen de deuren in het slot gooide. Ja. Eigenlijk is dat alles wat gezegd is tot nu toe. Ja, uh, het is genoeg om een hele hoop los te maken. Het, het, ja, dus het gaat deze week om Louis Vergaal ja. En uh, volgens de ene groep de ideale bondscoach en volgens de andere de minst geschikte bondscoach. Uh, ja, Simon... Jij zegt dat het ook belangrijk is om die sfeer te brengen... en dat deze groep op een manier functioneert. En dan denk ik wel, Van Gaal, toptrainer, buiten kijf. Misschien wel de beste die we ooit hebben gehad. Maar kan hij deze groep op dezelfde manier laten functioneren als Ronald Koeman? Ja, dat denk ik niet,
0: omdat hij... Uh, inderdaad, nou, je geeft het zelf wel aan, het is een andere coach. Je hebt ook heel veel overeenkomst, hoor. Ik, ik hecht wel aan de, aan de uh, uitspraak die Martin Haar daar uh, een tijdje geleden over heeft gedaan. Die heeft met beide coaches gewerkt als assistent... En die zei toen letterlijk van ze lijken veel meer op elkaar dan ze zelf euh, zouden willen omdat die, onder, die onderling, die relatie is natuurlijk niet heel warm.
1: Schijnen nog ik, een Ajax-periode te hebben gehad, hè? Zal ik maar zeggen, ja. Maar ja, de,
0: Martin haar, haar zei dus van ja, dat, maar ze, ze, ze lijken, in heel veel dingen lijken ze op elkaar. Maar, maar waarin ze niet in de, in, op elkaar lijken, sorry, is volgens mij hoe ze zo'n groep uh, benaderen. Het is bij verhaal uh, wel heel vaak uh, dat iedereen over één kam scheert. Het groepsgevoel, dat, dat collectieve, en daarin mag niemand uh, zich onderscheiden, want dan ondermijn je dat groepsgevoel en zo. En waar Koeman heel erg goed in was, is uh, mensen zeg maar uh, maatwerk bieden in, in de benadering. Heeft hij ook moeten leren, daar heb ik wel eens met hem over, over gehad ook. Hij zei, in het begin, begin van mijn trainingscarrière heb ik, pakte ik ook iedereen hetzelfde aan. En dan ook nog op de manier waarop ik het zelf eigenlijk altijd wel prima vond. Dus hard en rechtstreeks. Nou, lang niet iedereen is ervan gediend. He, als je op, je op je laarzen krijgt van je coach, uh, waar iedereen bij is bijvoorbeeld uh, in, in een kleedkamer. De ene die, die kun je juist beter bereiken in een één-op-één gesprek. De ander is juist goed om die collectief uh, schop voor, voor zijn reet te geven. En Komman heeft dat onderscheid leren maken als coach. En dat, dat viel juist in deze groep heel goed. De ene speler uh, die moet je op dicht op zijn huid zitten met tactische opdrachten. En die moet je wakker houden en die moet je erbij houden. En dat, nou, dat levert je dan een scherpe speler op. En de andere moet je lekker met rust laten. En uh, gewoon het, alleen het hoognodige zeggen en verder uh, zijn intuïtie laten volgen in het veld en ook daarbuiten. En ja, dat, dat heeft Koelman heel goed gedaan bij deze groep. En ik, uh, volgens mij is Van Gaal toch echt wel iemand die meer zijn, uh, die komt met een manifest en zo moet iedereen zich gedragen en dit is hoe we het gaan doen en, en niet anders. Plus dat Van Gaal in ieder geval in het verleden heeft bewezen uh, dat hij veel eigen mensen meeneemt. Hij hecht uh, behoorlijk aan, uh, en vaak zijn het ook dezelfde mensen, aan, uh, bepaalde video keepers-trainers en zo, dat, dat, hij neemt vaak dezelfde mensen mee sleept hij achter zich aan naar, naar zijn clubs en ook naar de, de vorige keer bij Oranje. Ja, daarmee ga je dus de huidige staf die, die, die volgens die Koeman-modus een tijd heeft gewerkt en naar tevredenheid van die groep, ga je dan uit elkaar trekken of zou je dan uit elkaar gaan trekken en vanuitgaand dat hij dat nu weer doet,
1: zeg ik er even bij. Maar, dus ja, dat is wel iets waar de KVB ook goed naar zal moeten kijken. Maar nu is het wel een probleem, kijk, of ze nu van Gaal kiezen of niet, doordat van Gaal nu naar buiten heeft gebracht dat er een deurtje op ja. staat... moet je als KVB volgens mij wel met van Gaal gaan praten. Ja, je moet niks, het is. Uh, nee, maar je weet hoe dat. Ja,
0: het, ga... het is koning Willem Alexander niet, toch?
1: Nee, maar weet ja, hoe de werkt. Ja. ja, hij staat er zeker boven. Nee, maar dit, dit is natuurlijk wel een nee, raar situatie. Ik snap, je,
0: ik snap je punt. Je kunt dat niet negeren natuurlijk. Aan de andere kant vind ik wel. Uh, van Gaaij heeft altijd heel vaag gedaan over of hij nou met pensioen was of niet. Hè? De ene keer wel en dan werd het geschreven van nou hij is zijn met zijn trainers pensioen en dan werd hij daar weer pissig over. Want dat heb ik helemaal niet zo gezegd en dan luister je dat fragment terug en dan zegt hij het gewoon wel. Ja, wees daar dan gewoon duidelijk over. En de moraal van dit verhaal is dat hij altijd die deur op een kiertje heeft gehouden voor wat hij speciale projecten noemt. Nou, dit zou je een speciaal project kunnen noemen. Uh, ook al heeft hij het al twee keer gedaan, maar kennelijk uh, vindt hij dit een speciaal project. Om dat voor de, voor de derde keer te doen. En mag het ook van zijn vrouw, want dat speelt natuurlijk bij Lobby ook mee. Truus. Of, of Truus er tegenaan, <laughs> nou, het, is, het zal dit keer niet voor vier jaar zijn uh, of zo, maar in ieder geval in eerste instantie
1: voor het EK. En nou ja, daarna uh, weer verder kijken. Maar... Um wat was de vraag? Nee, nee dit, dit, is wel, dit is wel het punt. Maar ik, ik beluister wel bij jou een klein beetje dat, dat jij niet meteen Louis Vergaal op, op één zou zetten. Nou, kijk, in een ideale
0: wereld, uh, en, uh, en dat is dan vooral gebaseerd op waar we het net over hadden: die benadering van, van die groep. En, uh, dat dan zou uh, Frank hard in mijn ogen bondscoach worden. Dat, die, die past nou echt volledig, uh, volgens mij, bij dit. Uh... Bij dit gezelschap met zijn houding, uh, weet je, aan de ene kant relaxed, aan de andere kant heel veel charisma, waardoor er toch tegen hem wordt opgekeken. Uh, Hij als als clubcoach, uh, en uh, trouwens ook zijn zijn periode als bondscoach in 2000, uh, had hij het vermogen om een goede staf samen te stellen. Hij kijkt goed naar wat hij zelf niet heeft en hoe anderen dat kunnen, kunnen aanvullen voor hem. Dus hij voelt zich daar ook niet te groot voor. Hij, heeft niet, uh, hij denkt niet alle wijsheid zelf in pacht uh, te hebben. Dus ik denk dat hij... Uh, nou ja, zo toen bij, bij Barcelona met de Henk ten Katen... Dat was een bekende uitspraak van ten Katen toen. Van samen zijn wij de beste trainer van de wereld. Die twee specifieke karakters bij elkaar optellend. En uh, ja, zo'n soort constructie zou volgens mij ideaal zijn. Alleen, uh, hij is geen trainer meer. Al, nee, al
1: jaren niet. Uiteraard was dat mijn vervolger. Die was ja, toch ook met pensioen?
0: Al heel lang. Ja, en nee, die houdt
1: zich er wel aan. <laughs> ja.
0: Maar... Uh, dus ja, eigenlijk kun je, die, kun je die doorstrepen volgens mij. En uh, als je kijkt naar de beschikbare trainers... Ja, dan is dat toch best wel een klein, uh, klein clubje. En uh, de, daar in, in dat gezelschap... Kijk, Peter Bos zou ik bijvoorbeeld ook heel benieuwd naar zijn. Maar goed, die, die ligt vast bij Leverkusen. En dat komt nog wel een keer in de toekomst, uh, denk ik dan. Het, van, het, uh, van het clubje beschikbare mensen is, is, is voor Gaal volgens mij wel de beste,
1: ja. Het, het klinkt wel een beetje, beetje naar dat dat de beste is van de beschikbare. Alsof er toch niet zo heel veel keuze is dan eigenlijk. Of moeten we ook over gaan ze kijken? Vanaf vind ik niet.
0: Nee, het, het, het lijstje is weer niet zo klein dat je daar, uh, daar je focus zou, zou moeten leggen. Ik bedoel, je hebt ook uh, ja, je hebt Frank de Boer nog. Je hebt uh, Henk de Kater nog. Ik vind dat, je, je kunt best een, een aardig lijstje samenstellen. Um, nee, dus geen, geen buitenlander wat mij
1: betreft bij de opmerking dat het voor mij handig is om iemand als Lodeweges die dus bij die groep volgens mij best wel goed ligt en daar goed werk verricht heeft om die dan bij zo'n groep te houden in ieder geval, als ja, assistent. Ja,
0: kijk, de, de andere assistenten die, 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 die zijn in ieder geval ook, die hebben minder inbrengst, zeg maar. De Dwight was ook echt, de, ja, echt een rechterhand van, 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 van Koeman, die hij heeft ons verteld hoe die foutingen waren. Dat Koeman vaak, die, die, die vertrouwde heel erg op hem ook met name. En dan kwamen ze twee weken voor het Interland bij elkaar en dan vroeg Koeman altijd van, nou wat heb je bedacht? En er vanuit, hij wist dus dat wij het goed, a goed zijn huiswerk doet en b dat ook allemaal goed bijhoudt en op papier zet, gestructureerd werkt. En, en uh, wat er dan besproken werd op dat kantoor in Zeiss... dat ging ook voor, voor 90, 95 procent... werd dat ook vervolgens uitgevoerd. Koeman bracht wel nuances aan. En als hij het ergens niet meer eens was... Dan kun je aan hem overlaten. Dat ook, dan kreeg iedereen dat duidelijk te horen. Maar in hele grote lijnen stond dat dan al vast. Nou ja, dat, dat zegt veel over de inbreng van, van Lodewegers. Plus dat spelers hem uh, ook uh, ja, persoonlijk hoog hebben zitten.
1: Uh, dus die zou, ik, uh, die zou ik er gewoon bij houden, ja. ja. deze week in de VI. En dan hou ik ook op met reclame maken. Mooi verhaal <lacht> over het wijd Lodewegers van Marco Timmer. Ja. Uh, bijzondere trainersloopbaan gehad. Ik denk niet dat hij ooit nog had gedacht dat hij uh, interim bondscoach van Nederland zelf zou worden nee. als je ziet waar hij gewerkt heeft. Leuk klusje. Hè, die... le- le- leuk klusje. Ja, ja is mooi. hij ja, is een nuchtere, nuchtere man ja. wat dat betreft. Uh, even, even een bruggetje maken, want we hebben het over uh, Van Gaal. Van Gaal heeft met bepaalde mensen in het verleden wel gewerkt en met sommigen ook niet. Ik heb zelf in die tijd uh, vrij vol met uh, Virgil van Dijk opgetrokken toen hij bij Celtic zat. Een paar keer geweest, Champions League voetbal. Ja. En hij werd niet geselecteerd door Van Gaal, de bondscoach... voor het uh, WK... moet zeggen, WK 2014... zeg ik, even mijn ja, hoofd. Was, daar was hij niet bij. En ik weet dat hij toen... not een was. Want hij speelde Champions League... hij werd kampioen... Ja. hij was daar een grote man... ze naar de Premier League gaan En nou ja, met laat ik zo stellen... ik weet dat hij uh, Van Gaal niet heel hoog had zitten. En dan hoor <lacht> ik hem gisteren op een persconferentie zeggen... ik heb die naam niet genoemd. Ja. Om daarna vervolgens nog even te zeggen... want ik heb niet met hem samengewerkt... Uh, en dan maak ik een bruggetje naar Memphis Depay. Uh, iemand die jij goed kent. Wij ja. een, uh, een bestsellerboek meegemaakt hebben overigens. Uh, even tussen deze ja. lippen door. Ja. Nee, maar die heeft natuurlijk in, bij United ook niet de beste tijd met het verhaal gehad. Dat is toch wel redelijk cruciaal, lijkt mij, Simon?
0: Ja, het, wat me wel opviel ook bij, uh, bij die opmerking van Van Dijk... was nou, ten eerste inderdaad dat jij van persoonlijk heb ik die naam niet genoemd. En dan zei hij daarna van... ik maar kan me voorstellen dat hij uh, in de media wel wordt genoemd. Vanwege zijn uh, status in, uh, Wat hij allemaal heeft bereikt en zo. Ja, daar gaat het natuurlijk niet om voor die spelers wie er in de media worden genoemd. Dat interesseert ze helemaal niks. Uh, Het gaat om om wat zij inbrengen. Nou, hij brengt kennelijk dus niet Van Gaal uh, in. Dat is wel een dingetje natuurlijk. En uh, ja, dat dat verhaal met Memphis, dat is is echt een, een verhaal met twee kanten. He, de WK 2014, dat ging, ging hartstikke goed. Uh, toen was hij uh, trots uh, überhaupt dat hij, uh, dat hij erbij mocht zijn van Van Gaal, Dat hij hem mocht gaan werken. Uh, dat hij een belangrijke rol ook op een gegeven moment kreeg als invaller. He, men verskende zijn plek ook daarin. Wist dat hij reserve was en dat een, ja, een rol als super het hoogst haalbare was. Nou ja, daar, die heeft hij van Van Gaal uh, gekregen ook, of heeft hij afgedwongen. Uh, nou ja, so far so good. En het begin bij Manchester ook nog wel, maar dat ging inderdaad redelijk snel, snel fout. En uh, nou ja, goed, in dat boek wat we gemaakt hebben gaat hij daar voor het eerst eigenlijk uitgebreid op in. En dat is een soort, soort ja, drietrapsraket geweest. Die begon met uh, alle taken die hij meekreeg, waar we het net eigenlijk ook al even over hadden. Over hoe benader je die gasten, hoe benader je de een, hoe benader je de ander. hij... Uh, werd gehaald Memphis uh, omdat hij uh, die vrije rol bij PSV zo goed invulde vanaf de linkerflank had, kreeg hij van Cocu behoorlijk wat vrijheid om dat in te vullen, om in het centrum op te duiken en zo. Nou, dat, dat beviel hem goed. En um, bij Oranje was hij dan wel echt, echt ook weer die linksbuiten, maar bij Vengaal werd hij uh, of bij Manchester werd hij uh, kreeg hij heel veel verdedigende opdracht. Hij moest uit het speelveld van een meter of tachtig. Nou ja, is dat in het moderne voetbal, is dat niet niet nieuw of zo. Maar uh, ja, Memphis vond van ja, je moet gewoon kijken naar, waarom heb je mij nou gehaald eigenlijk? Waar ben ik goed in? Waar ben ik goed in inderdaad. Nou, uh, en hij moest zelf te veel van zichzelf inleveren, had hij het gevoel. Dus hij ging op twee gedachten hinken in het veld. Dus van, oh ja, wacht, ik moet wel al die defensieve taken doen, anders raak ik straks straks mijn plek kwijt. Dat ging ten koste van zijn aanvallende uh, werk. Dus hij zei zelf van ja, ik was eigenlijk twee dingen half aan het doen. En uh, ja, dat, dat werkt niet. Nou ja, en hij raakte op een gegeven moment... ...raakte hij dus ook zijn plek uh, kwijt. Ging vervolgens... Uh denken Van ja, weet je wat, wat moet ik doen om, om die weer terug te krijgen? Toen heeft hij Ryan Giggs, de assistent van, van Gaal, benaderd om extra te gaan trainen. Hij zei: Nou, van Gaal ziet me echt als een pure linksbuiten, dus dan moet ik aan mijn linkerbeen gaan werken. Dan moet ik ook, eh, dan moet ik ook aan, de, aan de buitenkant de tegenstander voorbij en voorzetten
1: kunnen geven. En dan is Ryan Giggs best wel iemand met wie je daaraan kan werken, toch? Daar ja, kun je goed, uh, goed gesprek mee opzetten nou. over het bestaan van een linksbuiten.
0: <laughs> ja, en uh, dus hij met Giggs aan de slag en uh, nou ja, die voorzet werken en alles. En uh, nou, dat vond van Gaal helemaal niks. Die kwam op een gegeven moment naar hem toe. Ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar uh, dat is helemaal niet. Niet nodig, want dat is het probleem helemaal niet bij jou, je linkerbeen, dat, dat, dat gaat allemaal prima. Uh, jij moet met een sportpsycholoog gaan praten. Nou ja, dat uh, Memphis heeft al sinds zijn twaalfde, heeft hij al mental coach, prestatiecoach, uh, Joost Leenders. Die was in die tijd wat minder, uh, waren ze wat minder, minder actief, maar die, goed, die, die heeft hij wel altijd op de achterhand, zeg maar. Als er wat is, dan kan hij altijd een beroep op hem doen. Uh, dat ten eerste. Dus Memphis had zoiets van: ja, weet je, ik, ik word al begeleid op dat vlak. Het uh, bleek iemand uit het netwerk van Vergaal te zijn. Dus, uh, of nou niet dus, maar in ieder geval, Memphis weigerde dat. Die zei: van nou, dat heb ik niet nodig. Later kwam Vergaal er nog een keer op terug. Zei Memphis weer: nee, ik ken die man ook helemaal niet. En, uh, nou, en zeker in die tijd had hij moeite in zijn vertrouwen in mensen te stellen. Dus hij zei weer: nee, uh, doe ik niet. Nou, Vergaal kwam een derde keer kwam hij bij hem terug om, daarover, uh, om hem daartoe te bewegen. zei die weer: nee. En, en toen zei Memphis al: van ja, toen wist ik al dat eigenlijk eigen glazen aan het ingooien was. Hij zei maar, uh, ja hij wil, hij wil oprecht zijn altijd. Dus hij zei, uh, ik ga geen toneelstukje opvoeren om, om de coach te plezieren door met zo'n man te gaan zitten praten, terwijl, terwijl hij helemaal niet tot me door kan dringen. Dus uh, laat maar zitten. nou En dat heeft inderdaad gevolgen gehad, want sindsdien heeft Van gauw amper nog met hem gesproken. Behalve die keer dat hij hem kan vertellen dat hij bij de FA Cup finale niet, niet eens op de bank zat, maar op de tribune. En dat was zo'n beetje het laatste wat zij hebben meegemaakt samen. Uh, er, zijn we, er is wel een aantal jaren overheen gegaan natuurlijk. Uh, Memphis is zelf ook anders gaan kijken naar die periode. Uh, en dat hoofdstuk over deze, dit, uh, ja, over deze hele episode bij Manchester... Dus sluit die wel af met uiteindelijk uh, moet ik niet naar Van Gaal wijzen... moet ik niet naar Mourinho wijzen die hem die van Gaal opvolgde. Maar moet ik in de spiegel kijken en dan is er maar één conclusie, conclusie mogelijk. Ik zelf ben verantwoordelijk voor het feit dat ik uh, gefaald heb bij, uh, bij Man United. Nou ja, dat, dat tekent in ieder geval dat hij daar goed over nagedacht heeft. Ook anders over is gaan denken en dat zijn eventuele nieuwe samenwerking met verhaal misschien in een ander daglicht uh, komt, uh,
1: komt te staan. Het is niet zo dat
0: hij Van Gaal daar dus uh, de ultieme schuld van geeft... dat het daar niet gelukt is.
1: Nee, maar mocht Van Gaal toch trainer van Oranje worden... een paar kopjes koffie met bepaalde mensen... kan geen kwaad op voorhand dan.
0: Ja, en da- daarin kan, uh, dat, dat, dat kan Van Gaal goed trouwens. Dat, uh, want dat, dat vertelde Benvis ook nog... dat hij toen hij uh, kwam bij, uh, bij Oranje voor het eerst... Hè, van Gaal die gaat altijd om kennismakingsgesprekken doen... en dat is, is vrij indringend... Dan wil hij veel van die spelers weten, met name op het persoonlijke vlak. En uh, Memphis zag als een berg op tegen dat gesprek. Die had dat beeld van van die boze schoolmeester die altijd iedereen staat af te blaffen. Dat is ook het beeld dat vaak natuurlijk wordt verspreid. De de momenten dat hij spelers knuffelt of in een positieve zin toeschreeuwt, die zijn ook ook talrijk. Alleen die zien we nooit op tv, dat is wel lullig voor vergaal. Uh, zo wordt het imago ook wel een beetje in stand gehouden. Maar dat was al het beeld dat Memphis in zijn hoofd had. Toen hij naar die kamer liep waar hij met Van Gaal in gesprek moest voor het eerst. Hij, hij vond het geweldig achteraf. Hij zei, die man had zoveel persoonlijke interesse. en uh, Het was zo'n fijn gesprek geweest. Dat, dat was het begin van hun goede samenwerking bij Oranje. Dus ja, dat, dat, dat verhaal heeft echt wel twee kanten.
1: Precies. Nou, we hebben het over Memphis. Uh, we doen net alsof wat de normaalste zaak van de wereld is... dat hij gewoon weer op een voetbalveld staat. Ja. <laughs> het, bedoel, Die jongen komt terug van een hele zware blessure... Uh, speelt gewoon in de Champions League, uh, liet zich alweer even zien in uh, de Franse competitie, staat nu weer gewoon bij Oranje. Die heeft toch een aardige weg moeten afleggen om hier weer te staan?
0: Ja, ja. Uh, met, uh, met een bewust uitgekozen arts die, uh, die gaat voor korte trajecten. Mariani, een bekende professor in Italië, kniespecialist al een jaartje of veertig uh, zelfs. En uh, ja, de, doordat hij zich bij die man heeft la- laten opereren, zijn er zeg maar twee stromingen, even heel kort medisch verhaaltje, twee stromingen in die knieoperatie zien. De ene die laat een knie een maand rusten, uh, dan moeten alle zwellingen weg zijn en zo, en dan, die gaan dan opereren. Mariani die zegt van nee hey, hoor, je kan meteen opereren, daarna moet je die knie helemaal al het vochten eruit gaan trekken en dan kun je met, met buisjes. En dan kun je eigenlijk de volgende dag kun je alweer heel voorzichtig aan de eerste ja, bewegingjes beginnen en zo. Nou, dat klonk me dus allemaal wel goed in, in de oren. Want die had het EK natuurlijk als mikpunt. En uh, ja, vanaf het begin af aan is hij er heilig van overtuigd geweest dat hij dat ging redden. En die arts ook. En uh, Koeman na zijn bezoek aan Rome, uh, die ging na een maand of twee, uh, is hem daar gaan opzoeken. Hij is niet alleen daar geopereerd, maar ook het eerste deel van zijn revalidatie vond daar plaats. En vanaf dat moment was Koeman ook wel overtuigd dat, uh, ja, dat, hij, uh, dat hij het zo zou gaan flikken. En dat was ook gebeurd als het EK niet was... Uh,
1: Verplaatst. Ja, nu heb jij dat verhaal opgetekend, ook omdat jij vrij dicht bij Memphis staat en weet hoe precies gegaan is. Dat verhaal in Rome is fantastisch. En ik vind het ook wel leuk om te zien wat er in, dat, in Nederland gebeurde toen hij daar weer ging voetballen, zeg maar. Olympisch ja. stadion volgens mij.
0: Ja, het was uh, even een, een kort inval. Hij zat dus inderdaad in de beginperiode in, uh, in Rome. Daarna is hij naar Dubai geweest een maand uh, met, met behandelende mensen van die ...vanuit Italië meegenomen... ...zodat hij datzelfde traject eigenlijk kon blijven, blijven volgen... ...maar dan ja, op een andere plek. Hij vond het prettig om ook even in een andere omgeving te zijn. Het is natuurlijk vrij monotoom bestaan. Zo. terugvechten van zo'n blessure. Ik ben toen in Rome ook een paar dagen met hem meegelopen... En dat ja dat 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 gaat de hele dag door behandelen dan even lunchen rusten dan weer weer behandelen dan ging hij het uh, voor aquatherapie even het zwembad in en s avonds met zijn met zijn been in een soort soort machine met ijs uh, nog een uur en dat nou ja van, van half acht ochtends tot, uh, tot half negen s'avonds avonds een beetje ben je daar dan mee bezig Nou, maak maandje uh, Dubai en toen inderdaad naar Nederland uh, bij, naar de, bij, bij bij visio met hè? Leo tot de oude visio van van Oranje die kwam drie dagen per week naar Rotterdam en twee dagen per week kwam Memphis dan uh, naar Amsterdam. En dan ging hij in het Olympisch Stadion trainen. En dat werd eigenlijk steeds leuker. Naarmate hij echt uh, de, de, de belasting en de weerbaarheid omhoog kon. Of de weerstand omhoog kon, werden er meer mensen bij gehaald. Ook. Uh, in, in die periode kwam Ronald Koeman senior een keertje bij, bij met. En die zei, midden was midden in die lockdown periode. Uh, van ja, mijn zoon Tim, hè, de keeper van Tom Os, Of Ronald Junior, de keeper van Tom Os, uh, Heb je niks voor hem. Is er geen speler die aan het revalideren is. Die een keer uh, een bal op goal moet schieten. Dan kan Tim of Ronald ze tegenhouden. Nou, dat treft uh, zijn leo. Uh, Memphis komt kom nu, kom nu in die fase. Dus nou, Ronald Koeman Junior. Die kwam regelmatig aangereden. Om de afrondingsvorm uh, op, op goal te gaan staan. Uh, Edgar Davids... Uh, Een goede bekende van Memphis inmiddels. En van Leo Echtelt ook. Die zei van, nou, dat vind ik ook wel leuk. Dan ga ik ook mee trainen. Orlando Engelaar schoof aan. Een oude vriend vanuit zijn PSV-tijd van Memphis. Dus nou ja, er stond een behoorlijk ploegje ja. op het veld op een gegeven moment. Het grappige was dat, als je het Olympisch Stadion kent, dat, dat oude veld, of, uh, dat hoofdveld, dat wordt omringd tegenwoordig door allemaal kantoren ja. waar mensen werken. En ja, die, Zij legden dan gewoon een uur lang dat hele, we, hele uh, arbeidsproces stil daar. Want uh, iedereen stond daar voor die ramen naar die training uh, te kijken. Gelder, want er gebeurde ja. nogal wat en er, stond, er kwam nogal wat binnen natuurlijk. En verder waren de deuren dicht, dus daar kon ook, ja, daar kon ook niemand bij. Dus dat was... Ja, dat was wel bijzonder eigenlijk. En uh, ja, daar, daar, daar zag je hem echt, hij was niet iedere dag hoor maar daar zag je hem wel heel snel progressie maken richting uh, waar hij moest zijn. Namelijk dat hij gewoon zonder angst die bal vol op zijn slof nam en zonder angst zijwaartse sprintbewegingen maakte en zo. En dat, uh, ja, dat zag er zo goed uit dat je, dat je inderdaad op je vingers naar kon tellen dat hij op dat RK gewoon gespeeld had. Of gewoon dat hij gespeeld had. Ik had een beetje medelijden met Koeman Junior als ik erover nadenk. Het ging hard af en toe, ja klopt. Er was ook nog een uh, oude jeugdvriend toe van, was er ook altijd bij. Dit is, dat is ook heel bizar. Die, die in dezelfde week dat, dat Memphis zijn uh, kruisband scheurde, uh, gebeurde dat bij hem ook. Zelfde knie. Uh, nou ja, dat is echt een soort Siamese tweeling, uh, die, die twee, of een Siamese drieling. Dat zijn vaste oude beste vriendengroepje. Dus ja, die, die, die Toevan, die, die ging gelijk met hem op. Die was ook in Rome, die was ook in Dubai en die was ook in Amsterdam. En uh, die heeft ook aardig schot in zijn poten, kan ik je vertellen. En Engela natuurlijk ook. Dus ja, Ronald, die, uh, Ronald Junior, die ging met, uh, met rode handjes terug uh, iedere keer.
1: Eerlijk gezegd, wat mooi. Hm. Nou, hij is weer terug. Uh, belangrijk voor Oranje. Buiten kijf, door de spits van Oranje, dat betreft. Um, is hij al een beetje bezig met een transfer? Is dat nog in de maak? Heb je enig idee? Nou, in, in de maak volgens mij niet. Uh, het is. Uh... Hij zei zei
0: wel, en dat zegt hij ook niet voor niks natuurlijk... gisteren benadrukte hij wel hoe lekker hij in zijn vel zit bij Lyon... ze hebben het daar wel wel slim gedaan natuurlijk... door hem aanvoerder te maken... door hem echt de speel van die ploegen te maken... daar was hij ook ook aan toe... hij had al wel een centrale rol in die die selectie daar... alleen dat is nu bevestigd met die aanvoerdersband... dat is toch toch een mooie bevestiging voor hem... en het feit dat zij het in de Champions League... echt verrassend goed gedaan hebben... dat dat heeft natuurlijk ook wel wat met hem gedaan het contract loopt nog één jaar door. En dit zou een logisch moment zijn om te gaan natuurlijk. Ook voor, voor Lyon, omdat ze dan nog kunnen cashen. Ze proberen al een jaar lang om zijn handtekening onder een nieuw contract te krijgen. Maar dat is nog niet uh, gebeurd. Uh, dus ja, het, het is, is aanwachtig. Want tot 5 oktober is die markt open. Dat weet iedereen. Ja. En uh, wat, wat voor hem natuurlijk goed is, sowieso... ...is dat hij laat zien dat hij vrij snel weer in vorm is. Hij was nog geen tien minuten terug op het hoofdpodium en hij gooit er een panenka uit tegen Juventus. Dus daarmee bewees hij al dat zijn zelfvertrouwen niet bepaald is aangetast in, de, in de, het afgelopen jaar. En ja, bij de opening van de competitie tegen Dijon, zo dominant aanwezig ook in het in scoreverloop met, met een hat-trick... ...en ja, bij die vierde goal de, de aangever van de eigen goal... Dus uh, dat, dat is voor hem belangrijk om te laten zien dat hij de oude weer... Is, daar, daar zijn de interland straks ook weer uh, belangrijk voor. En dan, en dan wacht hij het wel af. Het is niet zo dat hij daar iedere dag uh, bij Lyon uh, staat te vragen om een vertrek of zo.
1: Nee, maar dat, wat je zegt ook omdat hij het zo goed afgesloten heeft afgelopen seizoen... en nu lekker begint daar de, de druk, de absolute must... om. Nu een andere club te vinden is er niet. Kijk, het, scenario het is een luxe hiervoor, positie.
0: Waar, waar, het scenario hiervoor was natuurlijk duidelijk een goed EK spelen. En dan, nou ja, dan komen de, de topclubs vanzelf. Want die is er nog steeds en dat blijft hij ook gewoon uitspreken. En dat is ook, uh, lijkt me
1: ook vrij normaal. Dat, uh, dat past hem ook. Uh, tot slot, nog even terug naar de uh, Nations League. Ja. Met, met Memphis Depay ga ik dan maar vanuit. Uh, ja, weinig verrassing. Hè? Ik denk dat er één iemand echt heel gelukkig is op dit moment. die gaat eindelijk spelen. Ja, nou, ik denk dat er twee
0: heel gelukkig zijn. Owen Wijndal ook. Die is natuurlijk bijgehaald. Uh, nou ja, Hofleverancier van de voorselectie uiteindelijk toch nog wel wat, wat afvallers. Uh, maar hij, uh, ja, hij heeft overleefd, ook natuurlijk omdat, uh, mede, de, denk ik omdat Daily Blind niet beschikbaar is Na nou, zijn, uh, zijn hartlachten. En um, Van Arnold ook niet. De, de vaste backup op die plek. Dus dat biedt bied, bied wel perspectieven voor Wijndal. Ook om, te, om gewoon te gaan spelen. Nathan Ake is een andere kandidaat. Maar ja, die speelt natuurlijk uit. Dat is gewoon een centrumverdediger. Kan dat wel? Even, werd de Koepman daar ook wel eens als invaller neergezet. Uh, dus nou, die is heel blij. Dat was ook uh,
1: dat kon je van zijn van gezicht
0: <laughs> afscheppen gisteren, in Zeist. En ik denk dat je op Stefan de Vrij doet.
1: De beste verdediger van Italië. Ja,
0: ja. Ja, en, uh, ja, dat is natuurlijk uh, altijd wel een, een beetje een lullig verhaal voor hem uh, bij Oranje. Zo verschrikkelijk goed presteren en zo weinig in Oranje op, opdraven. En ja, er is ook amper discussie over uh, als je, je concurrenten De Licht en Van Dijk uh, heten. Maar ja, het werd allemaal nog eens onderstreept zijn zijn ontwikkeling met die uitverkiezing tot beste verdediger van de Serie A in het land waar verdedigen een hogere kunst is. Dat is echt een waanzinnige prestatie natuurlijk. en het is, het is wel mooi dat het nu eindelijk eens een keer voor hem beloond gaat worden. Met, uh, ja, gewoon met 90 minuten in oranje als het allemaal goed gaat. 180. Uh, als je ziet hoe hij in zichzelf investeert en zo. Het is een bijzondere gozer. Die, hey, die bij Feyenoord eigenlijk ieder jaar vreesde dat hij dat zou worden weggestuurd. Omdat hij nooit tot de echte uitblinkers of de, de allergrootste talenten behoorde. En dat als signaal heeft meegenomen in, in hoe hij in zijn carrière is gaan staan... en hoe hij zichzelf is gaan ontwikkelen. Hij steekt daar ontzettend veel energie in. Uh, ontwikkeling op alle mogelijke vlakken, op mentaal gebied. Uh, weet je, Cursus neurolinguistisch programmeren gevolgd. Nou ja, Dat verhaal dat hij bij de Iceman is binnengestapt, kennen we allemaal... He, om, 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 om ademhalingsoefeningen te leren en zo. Alles wat hem ook maar een, een promielprocent voor uit kan helpen in zijn carrière... grijpt hij aan.
1: Ja, en dat soort gasten geurt ook wel natuurlijk. Ja, en dan maar hopen ook dat er misschien in de toekomst een keer een plekje voor hem komt... Oh ja, de licht zal terugkeren. Dus dat, uh, dan moet je met drie centrumverdedigers gaan spelen of zo, hè? Ja, de pest voor de vrij is
0: natuurlijk ook nog... dat die, die zal ook af en toe nog wel naar die leeftijd van Matthijs de licht kijken. <laughs> die gaat nog ja, wel even mee. Die staat er nog wel even, ja.
1: <laughs> nou oké, okay, het is de luxe positie en het is, het is mooi voor... Verwacht je verder nog bijzonderheden of uh, zijn het gewoon twee lekkere interlands... ook voor, dat, voor het gevoel weer een beetje... Ja, en kijk, ik verwacht, ik weet niet of je dat bedoelt... maar geen geen
0: wijzigingen in in de opstelling of de speelwijze of zo. uh, A heeft Lodewegers daar een een behoorlijk aandeel in gehad al de de vorige tijd. Dus ja, dat dat zou heel vreemd zijn als het nu opeens overboord gaat keeperen. Dus dat blijft hetzelfde. En ook de de invulling van de namen. Ja, dat is natuurlijk gewoon een ploeg die heel goed gefunctioneerd
1: heeft. En uh, er zijn weinig coaches die daar gaan gaan morrelen. Dus uh, Lodewegers ook niet. We gaan op dezelfde voet verder. Simon, we gaan het zien. Het Nederlands elftal mag eindelijk weer spelen en wij mogen kijken. Dank je wel ja. daarvoor. Wat ja, uh, rest mij nog om iedereen even te wijzen, uiteraard op de andere podcast van VI. Ook op uh, deze podcast kun je ook abonneren en dat soort zaken. Doe het. Dan komt uh, de podcast wekelijks uh, op je telefoon, op je laptop of waar dan ook binnen. En nog even een hele kleine teaser van de podcast Skieten Willy. Marco Timmer, Björn van de Doelen. Maar ik denk dat in dit verhaal uh, Mark van
0: Bommel het wel op een hele nare manier gespeeld heeft. En heel slecht zijn vlies heeft kunnen pakken. En uh, dat... Uh, dat uh, dan ook supporters nog een beetje in de naaste proberen te benaderen. En dan en John de Jong eigenlijk het liefste in zijn val meetrekken. Dat getuigt niet echt van een grote persoonlijkheid. Dan ben je een beetje, wat mij betreft, een beetje de realiteit kwijtgeraakt. In al je succes in de afgelopen jaren. Dat kan gebeuren. Ja. Als je grote speler bent en je hebt uh, hebt, hebt veel gewonnen... Ja, en je gaat dan een keer uh, op zo'n manier, uh, moet je dan een verlies dragen. En dat doe je dan op die manier, dan denk ik... Uh, en sowieso moet hij zich volgens mij al profileren binnen de club... voordat hij
1: uh, naar buiten is geflikkerd. Buiten is geflikkerd. Zie je nog commentaar?
0: Uh, nou, daar hoeft geen tekening bij en ook geen commentaar volgens mij. We'll <laughs> be